0: Meus caros, muito boa noite a todos. É uma alegria poder retornar a esta casa, nesta tarefa de provocar alguma oportunidade de reflexão sobre as nossas vidas, de acordo com aquilo que se aprendeu ao longo do tempo com a doutrina espírita. Eu estou pedindo para o Elvio ali me localizar de novo esta leitura que ele fez, porque ele tem uma frase que tenta Resumir aquilo que eu quero conversar com vocês hoje à noite. Tem é uma menina, da minha menina, que foi evangeliza evangelizadora lá no Irmandal, há muitos anos atrás, e hoje ela é pediatra, já há dez anos como profissional. Trabalho em Porto Alegre, e ela nos contava há um tempo atrás que há muitos anos, ela nem sabe precisar quantos ela faz uma, uma espécie de enquete com os pais das crianças que ela atende. Tanto no parto, que ela assiste, quanto depois vai acompanhando o desenrolar da vida daquelas crianças. E ela diz que, na hora do nascimento, ela sempre costuma perguntar para os pais e mães uh, o que, é que eles desejam para os filhos. E, sem muito critério científico, ela diz que vai, às vezes, anotando né, as respostas. Né? Mas ela diz que a grande maioria, quase a totalidade dos pais, no momento do nascimento da criança, afirmam que o desejo deles é a felicidade dos filhos. E raramente saem deste caminho da felicidade. Ela diz que depois, as crianças, quando já tem dois, três anos, né, que segue naquele acompanhamento com a, com a pediatra, ela pergunta, né, olha, teu desejo era que o menino ou a menina seja feliz. É, o que está que representando, qual é o caminho que tu propõe agora para a vida deles para alcançar essa felicidade? E aí ela me disse o seguinte, que conforme vai aumentando a idade das crianças, o, de, a, o foco de felicidade que os pais colocam nos filhos é... Conseguir uma boa faculdade, ganhar bastante dinheiro, ter saúde e, em quarto lugar, formar uma família também feliz. O primeiro e o segundo, né, fazer uma boa faculdade é, e depois ganhar muito dinheiro em função disso, é, é evidente, né, é, uma, é um desejo puramente material. E, sem dúvida nenhuma, cada vez mais incentivado pelo tipo de vida e de tipo de sociedade que nós estamos desenvolvendo já há muito tempo. Né? É, combinando ou imaginando que dinheiro no bolso tá? é felicidade garantida. Agora mesmo, daqui a pouco, nós vamos comemorando o final deste ano, início do um novo, né? e todo mundo, com certeza, vai ouvir aquela musiquinha tradicional. Né? Feliz ano novo, com muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Será que isso é suficiente? O que é que nós podemos aprender com esse tipo de desejo? E como é que nós, cada um de nós individualmente, e nós como sociedade, estamos nessa condição? Porque se nós observarmos as pessoas que convivem conosco, mesmo aqueles que não próximos, mas pessoas de que nós temos conhecimento, nós sempre vamos encontrar, em qualquer condição social, nós vamos encontrar algumas pessoas que parece aquela, como é que a gente diz, né é, propaganda de margarina, né? A família de pessoas bonitas, né? felizes, radiantes, convivendo bem na, na hora da propaganda, aquela que aparece na televisão. Né? Algumas famílias que nós até podemos acompanhar ao longo dos tempos, e a gente diz assim, meu Deus, é a família perfeita, né? eles não têm problema nenhum, são pessoas felizes, saudáveis, bonitas, com uma boa qualidade de vida. Mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente se aproxima da intimidade dessas pessoas, todas elas vão nos demonstrar em algum momento da vida, mesmo que seja em alguns poucos momentos, algumas ocasiões de sofrimento, de desgosto, de desalento, de desconforto, no mínimo, independente do grau de instrução, da condição social, da condição financeira, da forma que organizar a própria família. Isso faz parte das nossas experiências. Acontece não só aqui, na nossa região, na cidade, mas é no mundo inteiro é assim. Basta a gente acompanhar o que a literatura nos mostra a respeito disso. Então, mas, ao, ao lado dessas pessoas que aparentam ter uma vida perfeita, nós também vamos encontrar pessoas que, às vezes, parece assim que desde o momento do nascimento até o último suspiro, passam por uma vida de sofrimento. E, às vezes, também nós vamos encontrar elementos que nos mostram que independe até naquele, naquela condição de vida, independe quase que das atitudes da pessoa. Eu tive a oportunidade agora, no, no mês que passou, participar do Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, né? e me chamou a atenção né? algumas pessoas que estavam lá. Por exemplo, Givaldo Franco estava lá. Givaldo Franco, é, todo mundo conhece a obra dele, né? não há como, como imaginar que não tenha sido uma vida inteira dedicada ao bem. E ele passa por um momento de sofrimentos. Ele relata no, nas palestras dele e o início da vida dele foi muito perturbado, né? Ele não conhecia sequer o processo mediúnico, do qual ele é um grande exemplo. Então, passou muito sofrimento por isso. Agora está numa cadeira de rodas, né? é, dependendo das outras pessoas, até para deslocamento simples. Raul Teixeira estava lá também. Né? Um outro homem que tem uma vida extremamente dedicada a, a Jesus, né? ao desenvolvimento das pessoas, ao desenvolvimento da doutrina espírita, sei lá, com o resultado de um AVC, não mexendo um braço, com dificuldade de falar, sem dúvida que sofre também. É um sofrimento físico, mas seguramente, quase com certeza, essas duas pessoas não devem conviver, pelo menos muito, com sofrimentos morais porque já tem uma caminhada muito grande. Então, nós estamos, no atual estágio, da maior parte de nós aqui, convivendo com essas situações. Alguns momentos de alegria, apesar de nós desejarmos felicidade, o que nós temos é alegria. Né? Porque ela, normalmente, é momentânea. Às vezes, demorando anos até naqueles momentos de alegria, mas sempre tem algum tropeço com alguma, alguma dificuldade. Mas qual é o objetivo da vida, então? Se no início da vida, pela pesquisa da minha amiga lá, nós queremos para os nossos filhos uma vida de felicidade. Sabendo que isso não vai acontecer totalmente enquanto estivermos vivendo aqui. A, a primeira forma de, de conhecimento que a humanidade desenvolveu foram as religiões. Depois desenvolveu a filosofia e depois desenvolveu a ciência. As religiões sempre tentaram encontrar uma resposta para isso. Uma vida de sofrimento, uma vida física de sofrimento. E a promessa era de, seguindo aquelas normas, seguindo aquelas recomendações, praticando aqueles atos recomendados, depois teria a recompensa de felicidade eterna. Ao mesmo tempo, nenhuma dessas religiões, mesmo afirmando tudo isso, conseguia explicar por que, que algumas pessoas eram privilegiadas e tinham uma vida de alegrias constantes. Então, provavelmente, seriam destinadas depois do, da morte do corpo, né, para um paraíso, onde teriam a felicidade. Enquanto outros desde o momento do nascimento até o último suspiro, passa por sofrimentos invisíveis, de todo tipo. Moral, físico, de convivência, enfim, o que a gente possa imaginar. Basta também a gente olhar para a nossa história da humanidade para ver as barbaridades que se faz né, dessa natureza. Então, como é que fica a distribuição de uma porção de felicidade para uns e sofrimento para o outro? Infelizmente, as religiões tradicionais, as igrejas, não encontram essa, essa solução. Elas nos dão algumas pistas, baseadas em alguns dogmas, mas não respondem efetivamente a esse grande desafio de como viver esperando a felicidade e não encontrando ela no dia a dia. Porque uma coisa também é extremamente importante, né, toda pessoa que pensa em felicidade efetiva, ela não quer a felicidade só para si. A felicidade de uma pessoa de bem é a felicidade geral de todos, pelo menos aqueles com quem ele convive. E isso, basta olhar a vida das pessoas, nós vemos que isso não é uma constante. Ao mesmo tempo, nós temos algumas indicações. E eu pedi para o e retomar a leitura que ele fez. Olha esta frase: a existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e de iluminação íntima. Será que isso não é a receita de felicidade? Será que esta não é a condição que vai nos permitir passar desses momentos de alegria para momentos permanentes de felicidade, independente do aquilo que acontece? na nossa condição física? A doutrina espírita, que ela surge como uma investigação científica de fatos da vida, tá? iniciando pela capacidade de comunicação com o mundo espiritual, Kardec depois denomina de mediunidade, ela, dos dados científicos, da investigação que ela faz sobre o mundo espiritual, conversando com os habitantes deste mundo espiritual, Dali, ela tira conclusões filosóficas e, ao longo do tempo, isso causa consequências religiosas na vida das pessoas. Juntando, então, os três conhecimentos que a humanidade desenvolveu. Mas, por si só, não mudou a face do mundo, né, nessa condição de algumas pessoas ainda com alegrias, quase que permanentes, e outras constantemente com sofrimentos. E continuamos nessa, nessa busca. Né? Qual é a explicação para tudo isso? Nós vamos encontrar uma parte importantíssima da explicação para isso, e como nós podemos agir para mudar esta condição, nas obras de Kardec. E, especialmente, no livro O Céu e o Inferno, que é ainda pouco lido e muito menos estudado no movimento espírita, mas ele tem uma importância excepcional. Primeiro, Kardec, neste livro, ele faz uma série de argumentos que ele foi ao longo dos anos desenvolvendo em artigos na Revista Espírita, né, acompanhando as informações que o mundo espiritual dava para ele e para centenas de médiuns espalhados no mundo inteiro que ele recebia por correspondência. Ele faz uma investigação uh, e demonstra que o céu proposto pelas religiões, sem atacar nenhuma delas, mas ele demonstra a impossibilidade do céu, que seria uma destinação para pessoas, um local de paraíso, onde não haveria mais sofrimento, sem necessidade de trabalho do ser humano, que é o céu tradicional que as igrejas apresentam. Mas, ao mesmo tempo, ele demonstra também a impossibilidade do inferno como local de sofrimento eterno. E ele faz isso, discute essa ideia baseada num conceito fundamental que ele insistiu em centenas de vezes, com centenas de espíritos diferentes, de vários lugares, perguntando, que ele traduz isso na primeira pergunta do livro dos espíritos, o que é Deus? Primeiro tirou o quem, né? não importa. Diz que não, não podemos dar uma identidade pessoal para Deus. O mundo espiritual re, responde que é a inteligência suprema o criador de tudo que existe no, no universo. E ele vai avançando nessa investigação. E os Espíritos dizem que mais do que isso é impossível para definir a divindade. Nós, seres humanos não teríamos, no estágio em que estamos, de desenvolvimento, não teríamos capacidade de entender Deus. Então, ele, ele aumenta. Muito bem. Quais são os atributos, então, que a gente pode pendurar né, nessa ideia de Deus para tentar entender ele um pouco mais? Aí ele diz, então, que Deus, para ser Deus, naquilo que nós podemos entender, ele é uma inteligência soberanamente boa e justa. Então, aí já... Já começa a clarear um pouco quando a gente se detenha a pensar. Se este Deus, que criou tudo o que existe no universo, inclusive cada um de nós, é justo e bom, como é que ele premia alguns com uma vida maravilhosa, gente bonita, rica, saudável, sem problemas familiares, de relacionamento, e encontra outros. Feios, doentes, pobres, miseráveis, sofredores. Bom, como é que ele faz a distribuição? Se ele é bom e justo, ele tem que ser, oferecer tudo igual para todos. Mas todas as religiões, sem exceção, partem de um princípio. Não importa se são as religiões decorrentes do judaísmo, que o cristianismo depois incorporou, ou mesmo aquelas religiões orientais e inclusive as de matriz africana e indígenas. Todas elas partem da mesma ideia que está simbolizada no que a, a Bíblia que nós conhecemos conta com o mito de Adão e Eva. O ser humano foi criado por este Deus perfeito, feliz, e foi dado para ele um lugar de felicidade plena e absoluta que é o paraíso. Por que, que ele sai de lá? Ele sai e expulso na, na mitologia uh, judaica. Né? Ele é expulso do paraíso por um anjo obedecendo as ordens de Deus, porque o homem descumpriu uma recomendação, uma ordem de Deus. É a história da, da maçã, né? que a Eva foi lá e ouviu a serpente. Então, a maçã. Apesar de não ter a palavra maçã na Bíblia, ficou a ideia da maçã. Né? Ou seja, a ideia de que o homem resolveu conhecer. Na versão original da Bíblia, eles pegam o fruto da árvore do conhecimento, não maçã. Então, quando o homem ousa conhecer, ele está descumprindo a vontade de Deus e aí, então, ele é expulso do paraíso. Ora, a expulsão do paraíso cabe para todos nós. Significando que nós fomos criados perfeitos, porque estávamos no paraíso. E fomos lançados à vida aqui no, na Terra como um castigo. Porque fizemos uma coisa errada, então estamos sofrendo aqui. Essa é a razão do sofrimento. Segundo a visão, uh, obviamente, eu estou fazendo isso de uma forma muito simplificada, mas é a visão filosófica de todas as religiões. As religiões orientais, tipo, o hinduísmo, por exemplo, é muito mais dura ainda a respeito disso. Diz que sim, o ser humano foi criado perfeito, vivia no paraíso. Quando ele descumpre uma orientação, uma ordem, um, um conselho da divindade, ele é expulso do paraíso e vem vive, vivendo um corpo físico aqui na Terra. E mais, vivendo aqui na Terra, porque eles admitem a reencarnação, eles dizem, se vem para uma vida aqui de sofrimento, porque... Teve um grande, uma grande desobediência lá no paraíso. Aí vem para cá, tem uma vida de sofrimento e faz mais alguns erros. Então a próxima vida vai ser pior ainda. A ideia filosófica dessas religiões orientais e das nossas aqui no ocidente é isso. Cada sofrimento físico, cada sofrimento na nossa vida física é castigo. Porque nós fizemos uma coisa errada, então temos que passar por algum momento de sofrimento. A doutrina espírita, que ela surge não da ideia de uma pessoa, como foram todas as religiões até hoje, criadas, foram ideias de uma pessoa, mesmo que inspiradas pela divindade, mas foram ideias pessoais. A doutrina espírita, como ela é, um, é oriunda de uma informação universal da manifestação dos Espíritos, ela vem nos propor uma ideia completamente diferente. E talvez seja esta a razão pela qual ela é tão atacada e tão pouco compreendida. Mas está claro isso no início do livro dos Espíritos, quando Kardec indaga como é que foi criado o Espírito Humano, em que condição foi criado o Espírito Humano. E a resposta, ela chega a ser, é uma frase até poética. O espírito humano foi criado igual, todos iguais, simples e ignorantes. Isso muda completamente a visão. Na visão tradicional, nós somos criados perfeitos, merecedores e moradores do paraíso. E expulsos de lá porque erramos. Agora o mundo espiritual vem dizer que é. não, não é nada disso, é o contrário. Nós fomos criados simples e ignorantes. Sem saber de nada, sem malícia, sem desejo. Simples e ignorantes. E vamos ao longo do tempo nos desenvolvendo. É uma visão absolutamente diferente e contrária a tudo que se teve até hoje. Deixa eu fazer um parênteses. Quem se interessar por esse tema... Tem uma série recente na Netflix que se chama a Vida em Nosso Mundo. São sete, oito capítulos. E demonstra, claro que de uma maneira artística, né, porque é um filme, a evolução da vida no nosso mundo, né, mostrando a vida, antes do, do tempo dos dinossauros e até os animais e o ser humano vivendo agora. Demonstrando que em cada época nós somos modificando a vida, a manifestação física da vida, até chegar no onde nós estamos agora, com, com nós, os seres humanos, uma inteligência desenvolvida. Porque um conteúdo fundamental da ciência espírita é de que nós crescemos constantemente de acordo com nosso próprio esforço. Uma, uma vez um, eu, eu assisti uma uma exposição espírita, onde o palestrante insistia na seguinte frase. Cada um de nós é o resultado de nós mesmos ontem. E é perfeita essa posição. Aquilo que nós aprendemos num momento da vida, quando a gente lembra adequadamente dele, nos faz avançar para um aprendizado um pouco maior. Eu tive uma experiência disso há pouco tempo com uma neta minha, que na escola estava com dificuldade em entender as relações da, da geometria do círculo. Né? E passamos uma tarde inteira tentando, estudando com ela, ela não entendia. Aí a, a Rosa, minha esposa, passou e disse assim, Alicia, lembra do tempo que tu na escola, lá no, no início da escola, tu desenhava o relógio e o, e o ponteiro tinha que deslocar? Aquilo é ângulo. Ela disse assim, ah, parou um pouquinho isso. Em cinco minutos, ela sabia todas as relações do círculo. Ela lembrou de uma coisa bem simples que ela aprendeu lá no passado, que era simplesmente desenhar um relógio. Quando ela lembrou daquilo, ela conseguiu desenvolver um raciocínio muito mais sofisticado que é o da geometria. E assim, nós todos somos exatamente iguais. Nós aprendemos algumas coisas, não lembramos dela, mas quando surge a oportunidade da lembrança, a mente aclara e nós vamos desenvolvendo o nosso raciocínio, a nossa inteligência e descobrindo caminhos do nosso próprio interesse. Vejam só. Outro livro também pouco estudado, A Gênese. Aqui no capítulo terceiro, tem um pequeno trecho que diz o seguinte. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício de sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se lhe entorpeceria na inatividade nada inventaria, nada descobriria. A dor, e aí está grifada essa frase, a dor é o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. E nós vivemos reclamando das dificuldades da vida. Seguramente, é porque como estamos envolvidos nas dificuldades da vida, a gente não consegue se dar conta nem ligar elas adequadamente ao nosso próprio interesse. Kardec também, na, na elaboração do livro Céu e Inferno, ele apresenta um conceito, já lá na revista Espírita, e depois sofistica ele nesse livro Céu e Inferno, que é a, a ideia de, deste progresso contínuo e contrapondo ele com o sofrimento. E aí ele tem uma frase que ele diz o seguinte, que o sofrimento é inerente à imperfeição. O que significa isso? Um, um, um exemplo corriqueiro que facilita a todos nós. A doçura é inerente ao açúcar. A ardência, a picância, é inerente à pimenta. Se eu tirar o doce do açúcar e tirar a ardência da pimenta, não é mais açúcar e nem pimenta. É inerente a ele. E o mundo espiritual nos diz que o sofrimento de cada um de nós é inerente à nossa imperfeição. Se a gente soma isso com a ideia que fomos criados lá num passado distante, que ninguém sabe quanto de cada um, né? fomos criados simples e ignorantes, qual é o nosso caminho? Desenvolver a inteligência e nos aproximarmos cada vez mais da imperfeição. Então, enquanto não nos tornarmos perfeitos, nós vamos passar por momentos de sofrimento. O, olha que, quando a gente enxerga isso com um olhar, assim, sobre o aspecto filosófico e até religioso, né, isso aí dá uma calma fantástica. Né? Ora, o sofrimento que eu tenho hoje, primeiro, não é castigo de Deus porque se ele é bom e justo, ele não castiga ninguém. Mas, ao contrário, o sofrimento que eu passo hoje é decorrente de eu não ter me adiantado o suficiente ainda para fazer minhas escolhas de vida adequadas, né? mas eu tenho oportunidade de me modificar, de melhorar o meu desempenho na vida e não sofrer mais. Pronto. Eu não posso ficar contando com o paraíso de presente mas eu tenho garantia de que eu vou conquistar o paraíso. Essa é a lógica da doutrina espírita. Essa é a lógica que o mundo espiritual nos ensina. Ninguém ganha de presente a perfeição, e muito menos uma vida de felicidade plena e absoluta. É o esforço individual constante, 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 recomeçando, 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 e aí tem a recompensa. Se nós olharmos a nossa vida, até a vida material e a vida de relação, com, com esse olhar de procurar entender como é que as coisas aconteceram, nós vamos ver que isso é exatamente o que acontece. Aqueles pais e mães que, no inquérito lá da, da minha amiga pediatra, né, eles começam a dizer que eles querem a felicidade do filho, e normalmente ficando presos só no aspecto material, eles dizem o quê? Ah, que ele estude bastante, que faça uma boa faculdade e tenha sucesso. Vincula isso com dinheiro, mas a, a ideia é sucesso. Então, se ele se esforçar bastante na escola, se estudar bastante, se tornar um bom profissional, ele tem sucesso. Trazendo isso para o nosso aspecto de visão de uma vida espiritual, se nós nos esforçarmos e estudarmos a nós mesmos, no primeiro momento, que é o mais importante de tudo. Mudarmos as nossas atitudes, teremos sucesso, seremos felizes, avançamos mais rapidamente. Só que não fazemos isso. Mas não fazemos por quê? Porque estamos ainda neste caminho da perfeição. Para lembrar dos dois que eu falei antes, né? o Divaldo e o Raul Teixeira, assim como o Chico Xavier, todos eles dizem que eles têm um caminho imenso ainda para percorrer na senda da perfeição. E qualquer um de nós que observa a vida deles e o que eles fizeram a favor das pessoas do mundo inteiro, né, nos coloca numa distância enorme né, sobre os aspectos morais. E eles dizem que tem ainda um espaço enorme para crescer. O Divaldo, especialmente... Contou uma historinha aqui em Novo Hamburgo, há muitos e muitos anos atrás, lá no Parque da FENAC. Ele fez uma palestra lá e ele contou que ele te encontrou um dia, lá na, no centro em Salvador, a irmã Dulce. E ela estava tentando puxar, pelo menos foi a impressão que ele teve, o corpo de um homem bêbado caído numa sarjeta. E ele viu aquilo, foi lá e falou Dulce, tu não vai conseguir ficar Dulce, né? Pequenininha, doente, porcunda, né? tu não vai conseguir mexer esse homem desse tamanho. Ó. Eu sei, eu não quero tirar ele daqui, só quero arrumar a cabeça dele para quando ele acordar da bebedeira não sentir tanta dor. O Divaldo ele contou isso, que ele ajudou ela no que pôde ali, foi embora cuidar da vida dele, mas ficou pensando naquilo o dia inteiro. De noite, na hora de, do descanso dele, ele fez as suas orações e invocou a presença da Joana de Ângelos, a mentora dele, e perguntou para ela, né? Olha, eu estou cansado de ver gente caída na rua, aqui em Salvador, e nunca pensei em cuidar, ajudar, ajustar a cabeça dele para ele não sentir dor. Aí a Joana disse assim, Divaldo, vai cuidar da tua vida e vai te melhorar. Ou por acaso, tu pensa que já chegaste aos pés da doce? É? Ele contou. Tá? Então, puxa, o que sobra para cada um de nós, né? Ora, o que sobra é este esforço para chegar lá. O que sobra para cada um de nós é enxergar a vida, essa que nós estamos vivendo agora, com uma oportunidade de crescer um pouquinho. Não um crescimento que a gente vai imaginar assim, né? eu vou passar o dia inteiro rezando né? e com isso Deus vai se agradar de mim e vai me dar o paraíso mais rápido, né? Ou eu vou progredir mais rápido. Não funciona. O mundo espiritual disse para Kardec que uma das leis fundamentais, nós vamos todos chegar lá neste estágio de alegria, felicidade permanente. Né? Num tempo diferente para cada um. Mas, para chegar lá, nós temos que cumprir as leis morais. A lei do progresso é inexorável. Nós vamos chegar lá. Mas, antes dela, a gente tem que entender que existe a lei do trabalho. Não tem paraíso de ficar sentando na nuvenzinha, tocando apas. A lei do trabalho. E eles nos dizem que trabalho é toda a ocupação útil. Não significando, evidentemente, o, o, só o trabalho físico, que é fundamental para o nosso progresso, e está aqui. Aquela frase que eu acabei de ler para vocês. O trabalho que tem que ser constante de acordo com as forças de cada um. Não dá para parar de trabalhar, desde que numa ocupação útil. Este desempenho, ao longo da existência, trabalhando numa ocupação útil, que significa servir a nossa própria humanidade, isto é que vai somando habilidades em cada um de nós e em cada existência sucessiva nós vamos ampliando a nossa condição espiritual. É um, é um segredo não é? disponível a todo mundo. A garantia da nossa felicidade não está numa promessa de ninguém. A garantia da nossa felicidade está exclusivamente em nossas mãos. Ora, nós vivemos num, num, num estilo de vida, eu, eu falo isso evidentemente, né, pessoal, em termos genéricos, né? mas nós vivemos num estilo de vida onde se valoriza, e cada vez mais isso tem acontecido, nós estamos valorizando a matéria. O mundo espiritual disse para Kardec que quando Deus criou o universo, ele criou dois elementos. O elemento material, a matéria, inclusive o corpo da gente, e criou o elemento espiritual, o espírito, a nossa inteligência. E nesta definição, ele diz que eles têm que andar juntos um tempo muito grande, porque o espírito tem que aprender tudo o que existe no universo, inclusive a dominar a matéria. É por isso que a nossa vida material, ela é fundamental e importante. Mas, lamentavelmente, para a grande maioria das pessoas, da humanidade, de modo geral, nós não nos damos conta no dia, no dia a dia que nós somos um espírito. Nós somos o, o, o o dono da empresa, nós somos o empregado, o pai, a mãe, o professor, o, o trabalhador, ah, o aluno. Como se fosse essa a nossa existência. É, é, eu brinco com o pessoal lá do, do Centro Espírita de, de Vintaquara Itaquara, que nós costumamos ser espíritos normalmente duas horas por semana. Naquele dia que a gente vem na casa, trabalha, estuda, né? e o restante dos dias da semana, até a gente lembra às vezes de alguma coisa. Mas não costumamos nos dar conta, nas nossas atitudes do dia a dia, que nós somos um espírito, e um espírito imortal, que tem essa destinação de felicidade. Vocês já tenta, pensaram como é fácil a gente acordar num determinado dia? E um dia, às vezes um dia bonito, né, com tudo em paz, dentro de casa, a gente acorda, se veste, toma o um café, vai, sai para as suas atividades do dia, seja de trabalho ou não e acontece alguma coisa, às vezes externa a nossa, um acidente que a gente vê, uma pessoa que a gente encontra que está meia perdida, meia desarvorada, e isso termina com o dia da gente. A gente passa o resto do dia a, focado naquele acidente ou naquela atitude da pessoa que nos desagradou. Esquecendo que essas relações fugazes de enxergar alguma coisa de se relacionar com uma pessoa, ela é típica daquele momento, mas não é a nossa vida. A nossa vida devia ser uma busca constante de melhoria pessoal. Não esquecendo, evidentemente, as nossas obrigações materiais. Temos que trabalhar, temos que ganhar dinheiro, sustentar a família, dar o conforto possível, mas, mais importante do que isso, é aprender a conviver com as outras pessoas cada vez mais e projetar a nossa vida para o futuro quando a gente consegue ter a consciência de que aquilo que nós passamos agora sejam momentos alegres ou momentos de eventual sofrimento são momentos a vida não começou lá no berço e não termina no túmulo ela continua eternamente é, é, é quase impossível a gente entender o que significa eternidade. Por isso que eu recomendo esse filmezinho do Netflix. Quatro bilhões de tempo de vida na Terra. Em diversas etapas. Os vegetais, os animais, até, até chegar no ser humano. A gente começa a ter uma noção um pouco mais fácil do que é este tempo todo do planeta. Quem é dirá o tempo do universo? Cada momento da vida... Nós teríamos que fazer um esforço para enxergar ele como uma oportunidade de superar a nós mesmos do passado. Porque tudo aquilo que nós temos hoje, todas as nossas virtudes e todos nós temos, mas também todas as nossas imperfeições que também todos nós temos, elas são fruto de atitudes que nós tomamos ou nesta existência ou nós. Nas inúmeras existências anteriores, quando a gente lembra disso, de, fica pensando às vezes, né, puxa vida, mas quanto tempo vai demorar? A gente, na revista espírita e no livro O Céu e o Inferno, Kardec dá uma informação que foi passada para ele pelos mentores espirituais: que diz que quando o ser humano surge né, como espírito, ele leva. Para ele ter consciência que ele existe, só isso, para ter consciência que ele existe, diferente do restante do, da, do mundo onde ele está, ele leva uma, duas, três, quatro, talvez mil encarnações. Para ter consciência dele próprio. Cada um de nós, é, é isso que é o importante, isso que é o alentador que jamais deve servir de, de medo para a gente. O importante é que cada um de nós vai alcançar este estágio de plena felicidade. Cada um de nós, por isso mesmo, vai levar um tempo diferente para chegar até lá. O que, que depende, vou acelerar neste processo. Quando nós temos consciência de nós mesmos, do nosso desejo e começamos a poder avaliar as nossas atitudes do dia a dia, a gente consegue mudar. A gente começa a observar que determinadas atitudes que a gente toma no relacionamento familiar, no relacionamento com os amigos, no local de trabalho, na sociedade, de modo geral, que algumas dessas nossas atitudes não são adequadas à nossa própria felicidade, à nossa própria alegria. Vou mudar. Pronto. Consegue mudar completamente numa existência? Às vezes consegue alguma coisa. Outras precisa de várias delas. Eu tenho um amigo, me, me permita, né? eu acho que o cabelo branco dá para a gente contar muita história. Né? Eu, eu tenho um amigo que ele, ele me surpreendeu há uns anos atrás, fazíamos, ele morou vou morar lá em Minas Gerais. E há uns anos atrás ele veio fazer uma visita e ele me surpreendeu. Vejam só, o apelido dele era Cervejinha. Dá para ter uma ideia né, do que, que era, né? Ele bebia constantemente. Ele foi visitar lá em casa, reunimos vários amigos da, daquela mesma época, do tempo de infância, e eu aí ofereci para ele um aperitivo, porque era o hábito dele. Ele bebia todos os dias. Ele disse: Não, eu não bebo mais. Eu disse: é, Por quê? O que, é que houve contigo? Me surpreendi, porque era uma constante na vida dele. Ele disse assim, Roberto, eu descobri que a bebida era mais forte do que eu, e aí eu parei. Eu quase caí sentado, né? porque eu não podia acreditar. Porque convivemos durante 40 anos, morando lado a lado. Né? Pode mudar, todo mundo pode mudar. Quando é que a gente muda? É quando a gente entende que tem uma oportunidade nesta vida, de melhorar esta e a próxima. E toma a decisão. Às vezes são decisões muito difíceis de tomar. Dolorosas até, mas o importante, porque nós, nós como espíritos temos uma trajetória ao longo do tempo, de chegar lá. O, o, o Chico Xavier um dia disse também numa entrevista no rádio, que o paraíso é destinado, ali falou, a São Francisco de Assis e ao Hitler. Cada um no seu tempo. Porque mesmo esses fascínoras, né, um dia vão se arrepender do que fizeram. Mas não basta o arrependimento. Eles também, além de se arrepender, eles vão ter que trabalhar muito para mudar o seu comportamento, mas vão chegar lá no mesmo destino. Todos nós. A promessa fundamental de Jesus, a promessa fundamental do Criador através do ensinamento de Jesus é isso, que o nosso destino é a felicidade plena e absoluta. Desde que a gente enxergue cada uma das existências, cada vida, como nós costumamos chamar, apesar do erro, que a vida é permanente, mas cada existência dela, ela tem que ser encarada como uma oportunidade de melhoria, de mudança de comportamento. Não tem receita de bolo, meus caros. Cada um de nós, como temos vidas completamente diferentes um dos outros, a cada um de nós cabe fazer esse exame. O que, que eu estou fazendo da minha vida que eu posso fazer melhor para ter um resultado melhor e mais rápido? Não tem receita de bolo, mas tem um caminho fantástico. O Evangelho. Ali está o segredo de tudo. Não é receita, porque cada um de nós, quando lê o Evangelho, vai interpretar ele de um modo diferente. Porque somos diferentes ao longo do tempo. Mas a rota está traçada. A gente chega lá. A promessa é inevitável. Fico muito grato pela atenção de todos. E quem sabe a gente consegue voltar para casa com aquelas músicas das meninas que nos ofereceram aqui. E valeu tudo. Muito obrigado, gente. Boa noite.